0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبد الله بن ابي بكرة وهو قاض بسجستان الا تحكم الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان بسم الله الرحمن
1: الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وهذا الحديث في آداب القاضي فهذا أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه الصحابي الجليل أملى على ابن عبد الرحمن أن يكتب إلى ابنه عبد الله وكان عبد الله بن أبي بكرة قاضيا في سجستان. سجستان من بلاد المشرق. ألا ألا يحكم بين اثنين أو لا يقضي بين اثنين وهو غضبان. ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان القضاء والحكم بين الناس يتطلب العداله بين الخصوم والتثبت في الامور وعدم الاستعجال فانه نهي عما يخل لهذا الأمر وذلك <تصفيق> لأن يقضي أو يحكم بين الناس وفي حالة لا يتمكن فيها من الاستيعاب وسماع الخصوم وتحري العدل لانه مشغول بما هو فيه من العوارض من العوارض التي تشغله فلا يحكم الا وهو فارغ البال مطمئن النفس مرتاح الجسم لان هذا ادعى الى التروي وتحري الحق واستيعاب ما عند الخصوم فهذا فيه اولا نصيحة نصيحة الولاة من قضاة وغيرهم فإن أبا بكرة رضي الله عنه نصح لابنه لما كان قاضيا وهذا فيه العمل بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته فالمسلم يكون ناصحا يكون ناصحا ولا يكون غاشا ينصح اخوانه لأسيما المسؤولين منهم لان هذا من التعاون على البر والتقوى وفيه انه لا بد من ذكر الدليل فان ابا بكره لما ذكر النصيحة لابنه عن القضاء وهو غضبان اتى بالدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه المسألة التي ساق المصنف الحديث من اجلها وهو النهي نهي القاضي او الحاكم ان يقضي او يحكم بين الناس في حاله في حاله لا يتمكن فيها من التروي والحديث نص على الغضب والغضب صفه تعتري الانسان فيخرج عن اعتداله يخرج عن اعتداله لأمر أثاره قالوا وهو غليان في القلب غليان في القلب هذا عند المخلوقين أما غضب الله جل وعلا فهذا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يفسر بأنه غليان القلب ولكن يقال كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى إنما هذا غضب المخلوقين عبارة عن, غيال عن غليان في القلب ويثور معه الدم ولهذا تجد الغضبان يحمر وجهه يحمر وجهه لأنه يثور عنده الدم من الغضب الحديث نص على صفة ويقاس عليها بقية الأشياء المثيرة. كان يقضي بين الناس فيه نوم، وفيه نعاس وفيه نوم، أو يقضي بين الناس وهو مشغول البال بالتفكير في أشياء تهمه، أو يقضي بين الناس في شدة حرب. أو في شدة برد يتأثر بذلك ويطلب السرعة ليتخلص من الأذى فيقاس على الغضب كل ما كان في معناه من الأشياء التي لا يتمكن القاضي من التروي والاطمئنان وكذلك وهو شديد الجوع وهو شديد العطش كل الاشياء التي لا يطمئن فيها فانه ينهى عن القضاء حالها حتى تزول عنه وهذا من اجل تحري العدل بين الناس و استقصى الأدلة حول القضية والتروي فيها وحتى لو استدعى الأمر أن يستشير أهل العلم فإن هذا من فإن هذا من المطالب للقاضي ولهذا قال مستحب أن يحضر مجلسه فقهاء البلد فيستشيرهم، إن يعني كل هذا من تعاون على إصابة الحق، واليوم والحمد لله القضاء قد نظم بطريقة ليحصل فيها التروي القاضي يحكم ويستقبل الاعتراض، ارفعه إلى التمييز، تمييز يدرس القضية ويدرس الحكم، وهكذا، هذا من أيضا من ضبط القضاء والحمد لله، نعم كان القضاة في الزمان السابق لقوة علمهم وإدراكهم ما يحتاجون إلى هذه الإجراءات لكن لما كما تعلمون قل الفقه وضعف ادراك القضاه جعل لهم ما يساعدهم ويعينهم على التروي واصابه الحق والتراجع في الامور
0: نعم وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟
1: أبي بكر ولا أبي بكر؟
0: أبي بكر ابي بكر رضي الله نعم؟ أبي بكر رضي الله عنه كل... الأول أبو بكر
1: كلكم كذا؟ بك. أبي بكرة مثل
0: اللي قبله نعم وعلى أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وهذا الحديث
1: أيضا أورده المصنف في باب القضاء لما جاء في اخره من شهاده الزور لان القضاء يعتمد على الشهود فلابد من الصدق في الشهاده عداله الشهود قوله ان قوله قول ان النبي صلى الله عليه وسلم قول ابي بكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم أي ألا أخبركم ألا أخبركم فألا أداة تنبيه وهذا فيه أهمية التعليم عن طريق السؤال والجواب فإنه لم يبدأه ما يقول اكبر الكبائر كذا بل صدر هذا بالسؤال من أجل أن ينتبهه طريقة التعليم, التعليم عن طريقة السؤال والجواب لها أهمية كبيرة لا سيما في الأمور المهمة التي قل من ينتبه لها أنا أنبئكم لأكبر الكبائر الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر والكبيرة كما عرفوها بأنها ما ختم بغضب أو لعنة أو نار أو قال ليس منا من فعل كذا فإن هذا يدل على الكبيرة يدل على أن هذا وكذلك ما رتب عليه حد في الدنيا كالرجم والجلد والقتل فالكبيره ما رتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخره او ختم بغضب من الله او لعنه من الله او وعيد بناء هذا ضابط الكبيره والصغيره ما نهي عنه ولكن لم يكن فيه هذه الأمور مجرد نهي فهذا محرم ويكون كبيرا لأن النهي للتحريم ولكن لما لم يقترن بتغليظ لما لم يقترن صار محرما وصغيرة من صغائر الذنوب أدل هذا الحديث على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر ودل على ان الكبائر بعضها اكبر من بعض الكبائر ايضا بعضها اكبر من بعض كما دل عليه هذا الحديث اكبر الكبائر دل على ان الكبائر فيها اكبر وفيها كبير فيها اكبر وفيها كبير اكبر الكبائر وتسمى بالموبقات سبع الموبقات اكبر الكبائر في هذا الحديث الشرك بالله الشرك بالله فهو اكبر الكبائر لان الله جل وعلا اخبر انه لا يغفره ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه الكبائر التي التي دون الشرك التي دون الشرك فهي محل المشيئه من الله ان شاء غفر لصاحبها وان شاء عذبه لكنه لا يخلد في النار أما الشرك بالله فإن الله لا يغفره ويخلد صاحبه في النار حرم إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الشرك يحبط الأعمال ويثقلها لين أشركت لا يحبطن عمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أما الكبائر التي دون الشرك فهي لا تحبط الأعمال وإنما تنقصها فأصحاب الكبائر مؤمنون لكنهم ناقصوا الإيمان هذا الفرق بين الشرك وبين غيره من الكبائر الشرك بالله ما هو الشرك بالله؟ هل معناه ان تعتقد ان احدا يخلق مع الله ويرزق مع الله ويدبر الكون مع الله؟ هذا لا يقول به احد حتى المشركون يعترفون ان الله هو المنفرد بالخلق والتدبير والرزق والاحياء والاماته يرون بهذا كما في القران إذا ليس الشرك هو هذا. هذا شرك لكن ما في أحد ما في أحد في العالم يقول بهذا. يعتقد أن أحدا يخلق مع الله ويدبر مع الله ويرزق مع الله. ما في أحد يعتقد هذا. حتى عبدة الأوثان ما يعتقدون هذا. وإنما الشرك في الألوهية. في الألوهية وهي عبادة غير الله عز وجل هذا هو الشرك الشرك في الألوهية وهو الذي جاءت الرسل تنكره وتنهى عنه الشرك في الألوهية هذا هو الذي هو الشرك الذي ثار النزاع فيه بين الرسل و واممهم ولا يزال النزاع بين المشركين والموحدين في هذا الامر الشرك في الالوهيه الذي يتخذ مع الله الها اخر او يتخذ ربا اخر يتخذ الها يعني معبودا اخر لأن يدعوه من دون الله أو يستغيث به وهو ميت أو غايب أو جن أو إنس أو يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله هذا هو الشرك في الألوهية وهو الذي قام سوق الجهاد من أجله من أجل أن يعبد الله وحده تترك عبادة ما سواه هو والشرك لا كما يقوله المغرضون والذين يشركون في الألوهية ويقولون فعلنا هذا ليس بشرك الشرك في الربوبية نحن لا نعتقد أن أحدا يخلق مع الله ولا ولكن تقربنا الى الله بهؤلاء الوسائط هذا هو قول المشركين الاولين كما قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقولون يقربون ويقولون شفعاؤنا ويقولون وسيلتنا وواثقتنا عند الله هذا الذي عليه المشركون الاولون والمشركون المتاخر هم سواء إذا الشرك هو الشرك في الالوهيه الاشراف بالله يعني في الغلو وعقوق الوالدين عقوق الوالدين معصيه الوالدين في غير معصيتهما في غير ما امر الله بمعصيتهما فيه هو الشرك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لهما لكن يطاعان في غير ذلك إن جاهداك على أن تشرك لي وفي الآية الأخرى لتشرك بي. ما ليس لك به علم فلا تطعهم قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق الوالد وغيره لا طاعه له في معصيه الله لا سيما الشرك اما ما ما لم يامرا بمعصيه الله يجب طاعتهما وهذا من البر بهما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا فياتي حق الوالدين بعد حق الله لان اعظم محسن اليك بعد الله هم الوالدان اللذان ربيانك وانت صغير لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا قام بحفظك وتربيتك البدنية والقلبية ربياك على الخير فلذلك عظم حقهما عليك وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني صغيرة ولكن كثير من الناس اليوم آخر عهده بوالديه إذا توظف واستقل إذا تحصل وظيفه واستغنى بزعمه فلا يلتفت إلى والده وهذا من العقوق هذا من العقوق نعم لا مانع أنك تتخذ منزلا أنت وزوجتك وأولادك تتخذ منزلا خاصا بك لا مانع من هذا لكن لا تقطع الصلة بهما والبر بهما والإحسان إليهما وحتى لو أساء إليك. لو أساء إليك فلا تقطع بهما، أحسن إليهم ولو أساء إليك إن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا, تطع فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف حتى المشرك الوالد المشرك تبر به إلا أنك لا تطيعه في معصية الله لكن لا يسقط حقه عنك فكيف بالوالد المسلم واجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يضروا بوالديهم بالقول والفعل والأدب وحسن الصحبة لأنهما هما أعظم محسن أعظم محسن إليك بعد الله جل وعلا لذلك ذكر الله حقهما بعد حقه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن عقوقهما من أكبر الكبائر من أكبر ما كبيرة فقط بل من أكبر الكبائر حقوق الوالدين والعق هو القطع العق والعقيقة هو القطع ذلك بقطع البر وقطع السلة معهما <تصفيق> قال رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا في أول الجلسة وأول الكلام كان متكئا على جداره وعلى شيء مستريح عليه الصلاة والسلام ثم إنه جلس وترك الاتكاء اهتماما بما سيقول اهتماما بما سيقول فقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور يعني شهادة الزور من أكبر الكبائر. هي كبيرة فقط بل من أكبر الكبائر شهادة الزور وقول الزور، والزور هو الكذب سمي زورا من التزوير وهو تحسين الشيء على خلاف ما هو في الحقيقة من التزوير أو من الإزورار وهو الانحراف، فشهادة الزور فيها تزوير وفيها ازورار هي زورار عن الحق وفيها تزوير وتزيين لخل الخديعه واظهار الباطل بمظهر الحق الا وشهاده الزور شهاده الزور هي الشهاده الكاذبه هذه آه الزور الشهاده الكاذبه التي لا تعلم ما تشهد به قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون ما يشهدون به أخوة يوسف يقولون ما وما شهدنا إلا بما علمنا لا يجوز الإنسان يشهد إلا بما علم كما سبق لكم إما برؤية بعينيه أو سماع بأذنيه لِمَا يقال أو استفاضة عند الناس حتى أصبحت الاستفاضة مثل السماع أو مثل الرؤية يشهد بذلك هذا يحصل به العلم الرؤية أو السماع أو الاستفاضة هذا الذي يحصل به العلم بدون ذلك ما يتخرص ويشهد وما تثبت لأن شهادة الزور فيها كذب. وفيها اقتطاع للحقوق من أهلها وإعطائها لغير أهلها، وفيها تضليل للحكام، تضليل للحكام، حكام ما يعلمون الغيط، لكن هذا ضلَّ لهم وحملهم على أن يحكموا بغير الحق بسبب شهادته، ففيها خطر عظيم ولذلك اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بها بينما كثير من الناس يعتبر الشهادة شيئا عاديا أو مساعدة يعتبرها مساعدة أو شيئا عاديا روتينيا وقد يقتطع بها أموال الناس وقد يحصل بسببها شر كثير وقد يقدم من أخره الله ويؤخر من قدمه الله بسبب الشهادة شهادة الزور قد يحرم المستحق ويقدم غير المستحق بسبب شهادة الزور لا يترتب عليها أضرار عظيمة ولهذا اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين إلقائها على أصحابه اهتم بها حين القائها على اصحابه زياده على انه قال الا انبئكم باكبر الكبائر ربما يسال سائل فيقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان متكئا مع ان الشرك هو اعظم الذنوب لماذا لم يجلس مع ان الشرك اعظم من شهاده الزور وعقوق الوالدين اعظم من شهاده الزور الجواب أن هاتين الجريمتين يتحاشى منهما المسلم، من يتحاشى من الشرك، ويتحاشى من عقوق الوالدين، لكن قد لا يتحاشى من شهادة الزور، يتساهل فيها. يتساهل فيها ويقول هذه فجعة مع مع هذا الإنسان أو مساعدة له يجيبه من باب المساعده ومن باب المناصره له وهذا في الحقيقه خطير جدا يجب على الانسان لا يشهد بشيء الا وهو يعلمه وما لا يعلمه يقول لا ادري كلمه لا ادري هذه فيها ملجأ عظيم حصن للإنسان سواء في مسائل العلم أو في مسائل الشهادة الحمد لله أنت بعافية قل لا أدري قل لا أدري ومن قال لا أدري
0: فقد أجاب نعم قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
1: ما زال صلى الله عليه وسلم أولاً أنه كان متكئا ثم جلس من الاهتمام ثانيا كررها كررها مرارا اهتماما بها حتى أشفق عليه الصحابة لما رأوا عليه صلى الله عليه وسلم من التأثر فقالوا ليته سكت من أجل أن لا يتأثر صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة يسيئهم ما يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويشق عليهم ما يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك قالوا ليته سكت ليته سكت رحمة به صلى الله عليه وسلم مما ظهر عليه من التأثر والاهتمام مما يدل على أن شهادة الزور أن أمرها خطير والعياذ بالله وجاء في الحديث أن شاهد الزور لا تزول قدمه يوم القيامة حتى تجب له النار حتى تجب له النار والعياذ بالله نعم
0: وعن ابن عباس وهذا
1: مما يعطي القضاة التحوط في الشهود خصوصا في زماننا هذا يجب على القاضي ان يتحوط في الشهود فإذا كان لا يعرفهم فلا بد ان يطلب من يزكيهم او يناقشهم يناقشهم في الشهاده كيف علمت هذا؟ متى علمته؟ متى كذا؟ لأنه يظهر كذبه في اول اول سؤال اذا كان كذابا يظهر من اول سؤال فينبغي للقاضي ان يهتم باداء الشهاده عنده فيناقش الشهود واذا لم يتبين له شيء يسال عنه يطلب تزكيته نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
1: نعم وهذا الحديث ايضا في باب القضاء هو طريق من الطرق الحكميه طريق من الطرق الحكميه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم فأنت لا تستعجل في قبول الدعوة لا تستعجل في قبول الدعوة ولو ظهر لك إن المدعي إنه صادق وأنه هي لا تستعجل لا تستعجل تثبت جاء رجل إلى علي رضي الله عنه مفقوء العين يشتكي ويطالب بالقصاص ويبكي فقال حتى يحور خصمك فقال الحاضرون يا امير المؤمنين مفقوعه عينه تسيل دم قال ربما ان الاخر مفقوعه عينه هذا مفقوع عين واحده لكن ربما ان الاخر المدعى عليه قد مقعت عيناه جميعا فيجب على القاضي أنه ما يستعجل في هذه الأمور ولا يتأثر بما يظهر له من حالة المدعي أنه صدوق وأنه أنه طالب علم وأنه ابن حلال وأنه لا ما يستعجل لو يعطى الناس بدعواهم والدعوة هي الطلب الدعوة هي الطلب والمراد المدعي هو الذي إذا سكت ترك والمدعي عليه هو الذي إذا سكت لم يترك هذا الفرق بينهم المدعي من إذا سكت ترك ما يقاله ما تدعي ما الطالب حقك ما قالوا هكذا، كيف أما المدعى عليه إذا ما ادعى ما على شخص وسكت الشخص ما يترك يقال ما جوابك عن هذه الدعوة ما قال ما 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 عندي له شيء ما كذا يقام محلف اليمين على المدعى عليه الحديث الآخر البين على المدعي لأن المدعي يدعي خلاف الأصل فهو ضعيف الجانب فلذلك كلف بالبينة لأنه ضعيف الجانب لأنه يدعي خلاف الأصل لأن الأصل البراءة حتى يأتي بشهود وأما المدعى عليه فاكتفي منه باليمين لأنه قوي الجانب لأن معه الأصل الأصل البراءة الأصل البراءة فإذا حلف خلي سبيله فالرسول صلى الله عليه وسلم رسم في هذا الطريق الصحيح للقضاه اولا انهم لا يستعجلون في قبول الدعوه والحكم بها مهما كان المدعي من الورع والتقوى والعلم والفضل لا يستعجلون في هذا الانسان بشر يدعى قوم أو أولد ناس أموال رجال ودمائهم لو فتح المجال <تصفيق> فيكلف بالبينة قال صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه شاهدك أو يمينه فالمدعي يكلف بالشهادة بالبينة لأنه يدعي خلاف الأصل فجانبه ضعيف أما المدعى عليه فجانبه قوي لأنه معه الأصل، الأصل البراءة. فلذلك يكفي منه اليمين. إذا حلف كل سبيله. وإذا لم يحلف فقيل يقضى عليه وقيل ترد اليمين على المدعي.
0: ترد اليمين على المدعي. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة. فهذا الحديث فيه أولا قلنا
1: فيه أن القاضي أو الحاكم لا يستعجل في سماع الدعوى وتصديق المدعي لا يصدقه أبدا مهما كان لا يصدقه وإنما يطلب منه البينة على ما قال ثانيا في الحديث أن المدعى عليه يكفي منه اليمين اليمين على المدعى عليه تكفي منه اليمين والحكمة ما ذكرناه لكم في جانب المدعي وجانب المدعى عليه ثالثا في الحديث أن الناس لا يقفون عند حد لو فتح لهم المجال لا أسرف في الدعاوى على الناس فلا بد من قيد يردعهم وهو الاتيان بالبينه الاتيان بالبينه العادله هذا هو الذي يوقفهم عند حدهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمه الاطعمه جمع طعام
1: والمراد به ما يطعم، مراد به ما يطعم، ويغلب إطلاقه على المأكول، يقال طعام يعني المأكول، وقد يطلق على المشروب أيضا، أيوة. فيقال للمشروب طعاما إن الله مبتليكم بنار، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. دل على أن الشراب يطلق عليه طعام، وفي الحديث ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، دل على أن الماء يطلق عليه أنه طعام، لكن الغالب أن الطعام يطلق على المأكولات، وهذا هو المقصود الآن، ما الذي يباح أكله؟ ما الذي يباح أكله؟ من الحبوب والثمار ومن اللحوم. من الحبوب والثمار ومن اللحوم ونحوها. وأما الأشربة فهذه لها باب خاص. الأشربة لها باب خاص. نعم.
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واشار وفي روايه واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن بكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب <تصفيق> نعم هذا حديث
1: عظيم من قواعد الإسلام كما ذكر العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم وضع فيه قاعده للحلال والحرام قاعده عظيمه فهناك اربعه احاديث يقولون هي هي القواعد في الاسلام احدها هذا الحديث احدها هذا الحديث والثاني ازهد فيما عند الناس يحبك الناس والثالث دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك والرابع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نظمها بعض العلماء فقال عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البريه اتق الشبهات وازهد ودع ما لا يعنيك واعملن بنيه اربعه احاديث عليها يدور الاسلام هذا احدها نعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما هو وابوه صحابيان جليلان روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه لم ينقله عن غيره وإنما هو سمع الرسول مباشرة تأكيدا وأشار إلى أذنيه أنه سمعه بأذنيه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقله بالواثقه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استورأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ثم ضرب مثلا فقال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الحديث الاخر ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين قال سبحانه وتعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يقيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فهذا هذه الأحاديث وما جاء بمعناها سدل على اهتمام الإنسان بمطعمه ومشربه وملبسه أن لا يتناول إلا الحلال البين ويترك الحرام البين ويتوقف عن الشيء المشتبه الذي لم يتبين حتى يعلمه هل هو حلال أو حرام توقف عن المشتبه حتى يتبين هل هو حلال ولا حرام ما يستعجل فيه والله جل وعلا يقول في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالطيبات هي الحلال الحلال هو الطيب والخبيث هو المحرم فهذا حديث عظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين كما بينه الله جل وعلا في كتابه وحلت لكم بهيمة الأنعام وحلت لكم بهيمة الأنعام كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فالحلال بين ما دل القرآن على حلة أو أجمع المسلمون على أنه حلال هذا هو الحلال البين وذلك كالفواكه واللحوم اللحوم التي المذكات من الحيوانات المباحة مباحة الأكل والحرام مثل الخمر مثل آه الربا حل الله البيع وحرم الربا مثل الزنا مثل الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا مثل الغيبه والنميمه شهاده الزور هذا حرام بين ما يحتاج إلى بحث والى دلت النصوص على أنه حرام نص الشارع على أنه حرام أو أجمع العلماء على أنه حرام والإجماع حجة فما كان حلالا بينا فإنه يؤخذ ما كان حراما بينا فإنه يترك ما كان مشتبها بأن دل دليل على أنه حلال، ودل دليل آخر على أنه حرام، صار متردد، تنازعت فيه الأدلة، هذا كثير من الناس لا يعلم كيف يجمع بين الأدلة يتوقف، حتى من العلماء، حتى من العلماء منهم من لا يعلم هل هذا حلال ولا حرام، إنما يدرك هذا الراسخون في العلم. ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس فدل على انه لا يعلمهن الا القليل من الناس وهم الراسخون في العلم الذين يجمعون بين الادله ويرجحون بين الادله عندهم ملكه علم هؤلاء هم القليل اما عامه الناس والمتعلمين والمتعالمين والمبتدئون لا يعلمون هذه الامور فلا يخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويوقعون الناس في البلايا والطوام فالواجب على هؤلاء ان يتوقفوا ويسلوا هذه الامور الى العلماء الذين يستطيعون ان يعرفوا هذه الاشياء هل هي من الحلال او من الحرام بما آتاهم الله من العلم والتمييز ومعرفة الراجح من المرجوح والناسخ من المنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين هذه أمور ما هي سهلة تحتاج إلى علماء يبحثونها فالذي ليس عنده استعداد لا يدخل فيها لا يحرمها على الناس ولا يبيحها يسكت يقول ما أدري يقول لا أدري لكن كثير من الناس خصوصاً اللي عندهم شيء من شبه العلم أو شبه التعلم أسرع ما يكون يقول حلال ولا حرام في أمور فيها إشكال ما يناظرونهم للإشكال حلال ولا حرام ولا يجوز هذا يا أخي ما تلفت ما الله توقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلمهن كثير من الناس دل على انه ما يعلمهم الا قليل من الناس فكيف تتسرع انت وانت لم تبلغ مبلغ الذين يعلمون هذه الاشياء واجبا ان تكل العلم الى اهله لا تدخل فيها لا يعلمهن كثير من الناس دل على ان القليل يعلمونهن وهم الذين اتاهم الله ملكه العلم ومعرفه وجوه الاستبلال والمدارك وهذا ما يقدر عليه إلا الأئمة ما يقدر على هذا إلا الأئمة الراسخون في العلم في هذه الأمور وفي وقتنا الحاضر وجدت المجامع الفقهية والجهات العلمية لتدارس هذه الأمور واستعراضها فتحال إليهم تحال هذه الأشياء إلى الجهات المختصة العلمية لتدارسها وعرضها ومناقشتها من كل الجوانب، ويصدر الفتوى فيها بعد ذلك. أما إن كل واحد أن ينصب نفسه مفتي في الفضائيات أو في الصحف والمجلات أو في المجالس، وأسهل شيء عليه قالت هذا حلال ولا هذا حرام من غير علم. يعني. قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف أثنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم مسألة الخوض في الحلال والحرام من غير علم فيها خطر عظيم على البشرية لا على الإنسان نفسه فقط بل على البشرية لانه يوقع الناس في الخطا ويقتدون به واغلب الناس ما ينظرون للي يقول هذا حرام ينظرون للي يقول هذا حلال يركضون وراه لا نتبع بهذا هم يركضون وراه ويستبيحون هذه الاشياء يصير هو امام يصير هو امامهم وقائدهم الى هذا الخطر الواجب على طالب العلم أن يمسك لسانه وقلمه وكلامه لا يتكلم إلا عن علم وإلا فإنه يسكت ويكل الأمر إلى أهله هذا هو المطلوب ولا يستخفه لا يستخفه الذين يريدون أن يوقعوه ويتخذونه بوابة من الشركات أو أصحاب المساهمات أو أصحاب البنوك يتخذونه بوابة يخدعون به الناس يقولون هذا عالم هذا, هذا جامعي هذا كذا ويفتي يتخذونه بوابة لأغراضهم هو الذي أوقع نفسه من حيث لا يشعر وأوقع الناس فالواجب على طالب العلم أن يحترم نفسه وأن يبتعد عن هذه الأمور التي ليست من اختصاصه لا يدخل فيها ولا يفتي فيها ويأتلها إلى الجهات المختصة كان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب، خليفة الثاني المحدث كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشكل عليه الامر جمع المهاجرين والانصار واستشارهم فيه ما يجيب واحد ولا اثنين يجمع المهاجرين والانصار في المدينه يستشيرهم فيه ويعرف القضيه عليه ويتداولونها اليوم فيه ما يشبه هذا ولله الحمد فيه المجامع فيه ال اللجان العلمية وفيها هيئة كبار العلماء في جهات تجتمع لهذه الأمور ويدرسونها لا يدخل فيها الأفراد وأنصاف المتعلمين والمتسرعون لا يدخلون فيها يقولون أنني نبين للناس تبين للناس وأنت ما تبين لك الشيء تبين للناس وأنت ما تبين لك هذا الشيء ما يجوز لك هذا وحتى لو كنت عالما وفيه جهه مختصه وكل لهذا الشيء لا تفتات عليهم وتدخل في اختصاصهم حول هذا عليهم وانت معافيك الله الواجب التنبه لهذا الامر تحذير من هذا الامر عدم التسرع لا يعلمهن كثير من الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم أن اتقى الشبهات يعني ماذا تعمل الشبهات تتقيها تتقيها وفي الحديث الاخر دع ما يريبك الى ما لا يريبك فتتقيها يعني لا تدخل فيها من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه استبرأ لدينه يعني طلب البراءة طلب البراءة لدينه لأن دل على ان الذي يفتي بغير علم ويتناول المشتبهات أنه لم يطلب البراءة لدينه وعرضه لأن الناس يتكلمون فيك ويسبونك ويقولون هذا الذي هذا أوقعنا هذا الذي قال لنا كذا وكذا حينما يدركون أخطاءهم يأخذون يتكلمون فيك أو تصير حديثا في المجالس يحدثون عنك احد يجرح وحد يمدح وحد انت السبب انت السبب على نفسك لم تستبري لدينك ولا ولا لعرضك قد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات يعني اخذها وهي لا تزال مشتبهه لم يتبين بها وقع في الحرام لأن هذه وسيلة إلى الوقوع في الحرام من تساهل بالمشتبهات تساهل في الحرام والدين جاء بسد الذرايع كما تعلمون فالإنسان لا يتساهل في المشتبهات لأنه إذا تساهل في المشتبهات تساهل في المحرمات، لأنه عود نفسه على الجرأة وعلى وأن وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه يعني اتخذ الوسيلة كالراعي يرعى حول الحما هذا مثل غربه النبي صلى الله عليه وسلم مثل محسوس الحما الممنوع المراد بالحمى المرعى الذي منع ولي الأمر الرعي فيه لأجل أن يكون مرعا لإبل الصدقة وإبل بيت المال كما حمى عمر وحمى لإبل الصدقة والرسول صلى الله عليه وسلم حمى لأجل إبل الصدقة وبيت المال أما الإنسان الفرد والعادي لا يجوز له أن يحمي الحمال لله ولرسوله لا يجوز للإنسان أنه يمنع الناس من المراعي ومن الموارد يسيطر عليها هذا خاص بولي الأمر لمصلحة المسلمين كانوا يتخذون الحماء لأجل دواب بيت المال يعني لأن دواب بيت المال لمصلحة المسلمين كلهم فإذا جاء إنسان ورعى عند الحماء عند الحماء البهائن تتفلت والحماء فيه عشب فيه تتفلت غصبا عليه تروح ترعى من العشو ما يستطيع يمسكها لو مسك وحده ما يمسك الثاني والعاشر و... فكان الواجب أنه يبعدها عن الحمى لكن لما قرب من الحمى وفيه رعي وفيه عشب كثير وهي جوعة ما وهي... هاي... يمسكها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك يعني يقرب أن يقع فيه سواء ب... باختياره وتساهله أو ب أو بغير اختياره هو الذي سبب هذا فهذا فيه دليل على أن الإنسان يبتعد عن المشتبه يبتعد عن المشتبه كما يبتعد الراعي عن الحمى ما هو بيترك فقط بل يبتعد عنه يبتعد عنه لئلا يقع فيه في يوم من الأيام فالراعي يرعى عولة حما ويشك أن يقع بها لا وإن لكل ملك الحما والظاهر ما يمدينها فيه نتركه لدرس القادم إن شاء الله لأن كأن الشيخ ناصر جاء يبيز نعم
0: صلى الله عليه وسماعة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه يقول هل هذا الحديث يدل على وجوب قضاء الصوم من ولي الميت ام يحمل على الاستحباب؟
1: على الاستحباب ما يلزم ما يلزم الولي انه يصوم لكن اذا فعل من باب ابراء ذمه الميت والبر به لا سيما اذا كان والدا فهذا شيء طيب نعم.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل قال بعض أهل العلم في شرح حديث النعمان رضي الله تعالى عنه قال أن هذا الاشتباه راجع إلى أمور منها تعارض الأدلة بحيث لا يظهر الجمع ولا الترجيح بينها
1: هذا اللي ذكرنا
0: يقول حسن الله إليكم السؤال هل قوله تعارض الأدلة صحيح أم أن التعارض في
1: الظاهر يعني تعارضها في الظاهر فيما يظهر لك والله مهم تعارض في الواقع لكن يظهر لك إنهم تعارضه وهذا لا يعلم انها غير متعارضه الا العلماء هم اللي يعرفون. يعني نعم. اما الجاهل عنده انها متعارضه.
0: نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: هناك من يفتي في امور الاسهم وهم اشخاص لا نعرفهم ومن اين اخذوا العلم وظهروا علينا فجاه والناس يتسارعون الى فتواهم وارائهم في الشركات المساهمه ومنهم من اوصلهم الى مرتبه كبار العلماء. فما واجبي تجاه من اتبع فتواهم
1: يا اخوان كما ذكرت لكم هذا له جهات مختصه اما دامت الجهه المختصه لم تصدر فيه شيئا الانسان يتوقف وكون واحد يقول انه من كبار العلماء او هو من كبار العلماء يعني من حيث الوظيفه ما يضمن انه ما يخطئ يخطئ وهو من كبار العلماء اذا صار وحده يخطئ لكن لو كان مع المجموعه تدارسوا هذا الامر هذا ابعد عن الخطا اما انه ينفذ يقول انا من كبار العلماء حتى ولو كان من كبار العلماء يخطئ فلا يزكي نفسه او الناس يظنون انه ما يخطئ لانه من كبار العلماء هذا ظن خاطئ نعم
0: اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يدخل في الامور المشتبهات التي ذكرت في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه الاسهم في وقتنا الحاضر؟
1: بلا شك هذا اقل احوالها انها من المشتبهات وان كان يظهر منها انها ما هي من المشتبهات لان فيها ربا فيها غرر فيها جهاله وفيها قمار نعم
0: حسنا الله سماحه الوالد يقول السائل اذا اختلف اهل العلم في مساهمه في احدى الشركات منهم من قال بعدم جوازها ومنهم من افتى بجوازها فما الواجب حول هذه المساهمه
1: اول شيء تشوف منهم هل مختلفين هل هم علماء وحلمهم علماء ثانيا لو قدر انهم علماء و توقف انت توقف ما دام اختلفوا فالمساله فيها محذوره توقف عنها ابتعد عنها نعم
0: عسى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل تعريف من عرف الشرك بأنه صرف شيء لغير الله فيما هو من خصائص الله فهل هذا التعريف صحيح
1: مجمل هذا تعريف مجمل ما... ما يكفي هذا لا يكفي الشرك هو عبادة غير الله هل هو التعريف الصحيح الواضح اللي ما هي لك. هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة الذبح والنذر والدعاء
0: أو الركوع والسجود أو غير ذلك
2: نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ وهل تتناوله الآيات التي جاءت فيها النهي عن الشرك وأن الله لا يغفره؟
1: نعم، هو أكبر من الكبائر، ما دام أنه شرك هو أكبر من الكبائر، لكنه لا يخلد في النار، الشرك الأصغر وإن كان من الكبائر فهو لا يخلد في النار.
0: نعم. صلى الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل: كيف نرد على من يحتج من المبتدعة بقوله تعالى: "أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فيقولون يجوز التوسل بالأولياء والصالحين"
1: هذا ما يعرف الوسيلة وش هذا يقول على الله بغير علم الوسيلة هي ما يقربك إلى الله من الأعمال الصالحة ما يقربك إلى الله من الأعمال الصالحة وليس الاشخاص، الاشخاص ما يقربونك. لهم اعمالهم ولك عملك، ما يقربونك. تلك امه قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، ونحن لهم مخلصون. فالاشخاص ما يقربونك الى الله، اللي يقربك الى الله عملك. عملك الصالح هو اللي يقربك الى الله. ولهذا قال اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الوسيلة يعني تجيب شخص لا الوسيلة العمل الصالح أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة المراد المسيح ومريم هل كان المسيح يأتي بشخص يجعله بينه وبين الله ويبتغي الوسيلة إلى الله بشخص من قال هذا إن الأنبياء يتخذون وسائل بينهم وبين الله الآية نزلت في المسيح عليه السلام. كانوا يدعونه ومع وهو عبد من عباد الله يبتغي إلى ربه الوسيلة. نعم.
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل
1: هل ولهذا قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المسيح عليه السلام والأنبياء يرجون رحمة الله ويخافون من عذاب الله. نعم.
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل القوم فرعون يعتبرون مشركون في الربوبية لأنهم اتبعوا فرعون وقد ادعى أنه هو الرب
1: معطلة ما هم مشركون هؤلاء معطلة لا يقرون بالرب يعني فرعون يقول أنا ربكم أنا ربكم العالم ما علمت لكم من إله غيره يجحد وجود الله عز وجل وهم صدقوه في هذا فصاروا معطلة نعم معطلة لوجود الرب نعم
0: صلى الله يقول السائل
1: ومثله كل الملاحدة اللي لا يعترفون بوجود الله ويقولون الشيء الأ طبيعة الطبيعة هي اللي توجد الأشياء ويقولون إن, إن ما يهلكنا إلا الدهر نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ولا ينسبون هذا إلى الله جل وعلا أو لا يقال لهم دهريه ومعطلة نعم، ما هم مشركون معطلة. المشرك أحسن حالا منه لأن المشرك يعترف بوجود الله، لكن يتخذ معه غيره. أما هؤلاء لا يعترفون بوجود الله. نعم. جميع الملاحدة. وما أكثرهم اليوم. نعم.
0: صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل: هل معنا قول الراوي وكان متكئا فجلس أن شهادة الزور أعظم من الشرك؟
1: لا من بعضا من الشرك لكن يتساهل الناس قلنا هذا ما سمعتم قلنا السبب أن الناس يتساهلون فيها بينما يتحاشون من الشرك ومن عقوق الوالدين فالزاجر عندهم عن الشرك وعقوق الوالدين موجود لكن الزاجر عندهم عن شهادة الزور ضعيف لغلبة الهوى، والانتصار للنفس وإلى آخره. نعم
0: أحسن الله إليكم الوالد أقول السائل ما هو الفرق بين البينة والقرينة, والقرينة والإرهاصة؟ البينة
1: هي الشهود، البينة هي الشهود هي البينة والقرينة ما هي بشهود علامة فقط، البينة ال ال القرينة هي العلامة العلامة فقط، نعم يقول
0: أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله والإرهاصة
1: الإرهاصة هذه بالنسبة للأنبياء هذا ما يقع للأنبياء قبل بعثتهم ما يقع للنبي قبل بعثته من الأمور الخارقة للعادة خارقة للعادة هذه تسمى إرهاص مثل حادث الفيل هذا إرهاص لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه في عام الفيل فهي أمور خارقة للعادة تسبق بعثة النبي تسمى رهاصات نعم
0: يقول أحسن وهل هي في القوة سواء نعم يقول وهل هي في القوة سواء مالشي البينة والقرينة والإرهاصة لا ما يبسوا يبينها اقوى
1: القرينة إنما هي علامة ولا يخكم بها ما يخكم بها لكن يستأنس بها فقط نعم
0: أحسن الله سمعت الوالد يقول السائل هل الاستمرار على فعل الصغيرة يحولها إلى كبيرة؟
1: إذا استمر عليها متهاونا بها صارت كبيرة نظرا لأنه استهان بطاعة الله عز وجل
0: نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكم إذا ألزم شخص على الآخر ذبحشات إذا إذا ألزم شخص على آخر ذبحشات لأنه أخطأ عليه في كلمة ما ويسمونه حق للمخطي عليه
1: لا يجوز. قال الله جل وعلا: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هذا من عقل المال بالباطل، لا يحل مال من مسلم الا بطيبة من نفسه. فلا يجوز هذا الشيء. نعم.
0: يقول احسن الله اليكم خرج في التلفاز من يمثل القضاة بصورة بشعة في المظهر، وانهم لا يتورعون في الحكم وانهم ظلمة. فهل هذا من الاستهزاء في الدين؟ حسابه على الله
1: حسابه على الله هل تظنون انه بيهمل ويروح بس هذا حسابه على الله والله له بالمرصاد وسيقع في يوم من الايام ويندم فالله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى نعم
0: انشاء الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك من يتهم كثيرا من المجامع الفقهيه بالتقصير وعلى نعم. يقول هناك من يتهم كثيرا من المجامع الفقهية بالتقصير وعدم الفتوى في كثير من المسائل التي الناس بحاجة إليها، مما فتح المجال أمام الكثير من طلاب العلم للاجتهاد. فما رأيكم في هذا؟
1: رأيي طيب اطلبوا منها ما دام أن العلماء قصروا والمجامع المجامع الفقهية قصرت هو يقوم بالواجب، إذا الله خير. يقوم بالواجب. يعني هذا دليل على انه عنده علم اكثر من ما عند المجامع فيقوم بالواجب هو.
0: نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل الحكماني المطلوب منهما الاصلاح بين الزوجين هل طلبهما من حق القاضي ام انه من حق الزوجين؟
1: لا من حق القاضي، هو القاضي هو اللي يامر بالحكمين من صلاحيات القاضي. نعم.
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك فتوى لبعض طلبة العلم أنه يجوز بيع وشراء اسهم الشركات التي تتعامل بالحلال وفيها بعض المعاملات المحرمة مثل الربا إذا كانت هذه المعاملة المحرمة قليلة بنسبة خمس بالمئة بشرط إخراج هذه النسبة من الربع فهل هذه الفتوى صحيحة؟
1: الله جل وعلا لعن اليهود لأخذهم الربا أخذهم هو أكل فقط مجرد الاخذ مجرد الاخذ استحقوا به اللعنه واخذهم الربا وقد نهوا عنه فلا يجوز ان يؤخذ الربا ولو درهم واحد وجاء في الحديث ان الدرهم الواحد من الربا اشد من 36 زنيه والعياذ بالله فلا هناك شيء قليل يتسامح فيه من الربا ما دام فيه ربا فان المعامله كثرة. ولا يجوز له ياخذها ويقول تصدق به تصدق بحرام تصدق بسحب الله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا ويقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا هذا ما هو بتعرف من الربا يتعامل به ويقول انا اطلع وين اطلع طلع خبيث هذا بعد اشد من انك تقي الناس شيء حرام شيء خبيث نعم
0: صلى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل قال بعض أهل العلم في شرح حديث النعمان عند قوله لا يعلمهن كثير من الناس أي أن كثيرا من الناس يعلمه وكثيرا من الناس لا يعلمه لأنه قال كثير ولم يقل أكثر كما في قوله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فما رأيكم في هذا
1: الكثير قابله القليل يا أخي الكثير يقابله القليل دل على أن الذين يعلمونه قليل مقابل الكثير
0: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح القول أن كل مشرك كافر وليس العكس وما الفرق بينهما
1: نعم بينهما عموم وخصوص كل مشرك فهو كافر وليس كل كافر مشركا لأن الكافر قد يكون معطلا لا يقر بوجود الله عز وجل وقد يكون مشركا كافرا كفر الشرك يقر ويعبد مع الله غيره فالمشرك أعم من الكافر <تصفيق> <تصفيق> نعم
0: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو الواجب على المسلم حيال ما يفعله الرافضة في الحرم النبوي وعند مقبرة البقيع من شركيات وتوسل بالقبور
1: ما يسعه إلا يبلغ المسؤولين يبلغ المسؤولين عما يحصل ويجيب لهم إثبات يثبت ما, ما يقول
0: وتبرى ذنبته
1: ويصير بذمة المسؤولين
0: نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما رأيكم في من يفتي بجواز الاشتراك في أسهم الشركات الجديدة بدعوى أننا لا نعلم حالها ولا نحرم إلا ما أحل الله أو ما ليس لنا علم به ثم إذا تبين أمرها فإننا نحكم فيها فهل ما يدعيه له وجه من الصحة؟ هذا تلبيس حالها معلوم
1: علها أمضي، ما هي يؤذن لها تفتح شركة ولا تعطى رخصة إلا بعد ما تقدم النظام نظامها وينظر في نظامها ويعرف هل هي هل هي شركة صحيحة أو لا ولا يكفي نظامها لأن قد تكتب نظام جيد وممتاز لكن ينظر تعاملها أيضا ينظر تعاملها ينظر أمرا أولا النظام وثانيا التعامل والتطبيق فاللي يقول أن الأصل فيها ما هو ما هو صحيح ما هو بالأصل فيها
0: كذا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل كبير بالسن أناب عنه صديقه لرمي الجمار نعم يقول احسن الله اليكم رجل كبير في السن أناب عنه صديقه برمي الجمار في اليوم الثاني عشر وطاف طواف الإفاضة مع الوداع طواف واحد بعد ظهر اليوم الثاني عشر خوفا من الزحام فهل عمله صحيح مع أنه بقي في الحرم إلى بعد إلى ما بعد الغروب.
1: هو المشكلة أن الإنسان يحج ويتكلف هم يتلاعب بالحج. ويقدم ويوخر ويقول أخاف من الزحام. يا أخي تأخر لما يخف الزحام. من اللي طالبك من اللي من, من اللي متابعك حتى تخرج من مكة؟ اشترع. لما إنه يخف الزحام، لو عقب يوم يومين لا تكلف نفسك تجي حاجة من بعيد وتلاعب بالحج، تقول أخاف من الزحام. انتظر، انتظر يوم يومين لما يزول الزحام. تؤدي الحج. في ليل أو في نهار أو في في فرص هذه ناحية الناحية الثانية لا يجوز له أن ينفر من منى إلا بعد إخلاص المناسك كلها فإذا كمل المناسك ينفر من
0: منى نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما هي الأيام المستحب الصوم صومها من الحق؟ نعم يقول أحسن الله إليكم ما هي الأيام المستحب صومها للحاج في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة نعم العشر الأولى يستحب
1: صومها للحاج وغيره لكن يوم عرفة لا يستحب صومه لغير الحاج أما الحاج فيستحب أن يفطر نعم انت الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا أملوا على <تصفيق>